0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Chegamos à 38ª edição do Papo Metal. Como sempre muito especial, hoje tem entrevista com Venomous e Maiara Puertas. Você vai saber tudo sobre a versão deles, de Penny Black, dos Rolling Stones. E tem bate-papo com o Destruct, banda trash do Rio Grande do Sul. Os caras têm 32 anos de estrada e estão com novidades. Você vai saber já já aqui no Papo Metal. E também tem muitas outras informações do que tá rolando no mundo do metal. Cola na grade que tá começando.
1: Papo Metal
0: Destruct é uma banda trash do Rio Grande do Sul com 32 anos de estrada, 6 discos lançados e agora estão preparando material novo. O som novo deles é esse aqui que a gente tá ouvindo, Crucify Life. E eu conversei com o Ricardo Silveira, guitarrista da banda, para saber o que eles estão preparando. Se liga! Ricardo, primeiro, obrigado por arrumar esse tempinho aí pra falar comigo. É, eu queria começar falando sobre a música nova, né? É, porque ela trata de um tema muito discutido, né? muito presente no dia a dia das pessoas hoje, que é a depressão. Eu acho que a pandemia jogou mais luz ainda em cima desse problema. Cada um reagiu de um jeito, mas eu imagino que, para vocês, uma banda com mais de 30 anos de estrada, acostumada a estar no palco, tocando, gravando disco, eu imagino que tenha sido um pouco pior, né? É, a Crucify Life também tem a ver com essa complexidade de emoções que vocês tiveram que lidar nesses dois anos aí?
2: Com certeza com certeza essa é, na banda geralmente acontece assim né eu e o André a gente troca umas ideias que ele que escreve as letras né e a gente discute mais ou menos o assunto que vai entrar assim né no caso anteriormente eram os álbuns né tipo os anteriores ali tipo mais re, mais recente que já tá já tá fazendo sete anos né vamos dizer assim que é wow. sete anos porque o cara é, é um troço louco porque dois anos é praticamente a gente foi né colocado em modo pause, assim, né? O Sim. planeta todo, né? Então, o cara, quando vê, era cinco, já, já pulou pra sete, né? E aí, a gente discute esse, né, conversa, dá umas ideias e... E geralmente sur surgem os assuntos, né, que, que vai, vai ser falado, assim, né? E a fight foi, foi foi isso, né? Cara, dá pra dizer até que, uma, que a, a depressão é como se fosse uma pandemia também. Isso foi meio, meio um silêncio, assim, né? Que ela já vinha antes, já, e eu acho que essa, o lance de ficar todo mundo isolado piorou mais ainda.
0: E a dificuldade, né? Qual que é a vacina pra depressão, né? A gente não meio que... Não sabe, a gente não sabe que tem tratamento, que você pode correr atrás, é. mas é uma coisa... Você tem que é, aprender a lidar, né?
2: É um tratamento... Tem, existe o trabalho mas se o cara não, não buscar, não querer sair, não, não tem remédio no mundo que vai resolver, né? Caramba, tipo... E, e, e nesse contato, assim, que a gente teve com, com, a, com o mundo como tava, né? A gente tem bastante conhecidos que, que passou né por isso e alguns venceram, outros não, né? A gente tem... Conhece galera que, tipo, simplesmente desistiu, né? Tipo, né? Chegar a, a... trágica, né, de fazer um... Cometer um suicídio, enfim. E cada vez, cada vez aumenta mais. A gente conhece... Tem amigos que é da, da psiquiatria, psicologia, então... Nesse conversa daqui, agora, a gente vê que, que aumentou muito, né? Nesses dois anos e... E vai aumentar mais, tipo, né? Então a gente... Quando o André escreveu a letra, a gente falou, cara, né? Eu, eu no início eu achei que podia ser um tema muito pesado, né? E delicado ao mesmo tempo de se falar, né? Porque. Né? No início, assim, mas depois olhando pro outro lado, vê como. de chamar atenção, né? Isso aí é uma. Às vezes a pessoa meio tá se sentindo, né? Depressiva, enfim. e, e fica muito tempo se sentindo assim e, e acha que tá. só ela sente isso aí, né? E não, né? Praticamente boa parte, infelizmente, né, da população passa por, por esses momentos aí. Então foi uma maneira de, de, de usar como chamar atenção né, para quem, né, tipo, se tá passando por um momento assim Ou conhece alguém, de tentar ajudar, buscar ajuda E, e tipo, querer sair disso que tem saída Saída tem, tem que é, o cara tem que, tem que achar a porta, só, né, vamos dizer assim né?
0: Com tipo, certeza
2: Isso aí até, tipo, linkando né, A Crucify, ela tem um pouco ainda Do Locket Forever, que foi o disco anterior Que era um disco que a gente Foi baseado no Holocausto Brasileiro né, Que é o um livro da Daniela Arbex E ali A gente acabou aí visitando uh, Tipo, aqui No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Tem, a, tem a, o, o Hospital São Pedro, né? Que trata as pessoas né, com, com doenças psicológicas e tal E tem o IPF, que é o que é, o, é um presídio onde a galera que cometeu crime e foi diagnosticada com esquizofrenia, enfim, essas coisas, tá presa lá, né? E a gente gravou um videoclipe lá dentro. É, ah, é, a, é, a gente gravou, a gente passou o dia inteiro lá dentro, foi uma experiência que a, daria assunto aqui pra você. <risos> Várias horas <risos> só de falar dessa experiência lá dentro. Lá. E lá já a gente já, já vinha, né? Meio discutindo essa ideia da, do lance de como é a, essa coisa dentro da cabeça das pessoas né, e as pessoas vão às vezes ter a dificuldade de achar a saída. Né. Claro, muitos, certeza, né, né? Muitos, muitos são doenças mesmo, né? Esquizofrenia, coisa que, né, que precisa da.. a pessoa não precisa precisar da medicação. E outras é, né, é, é, uhum. é mais o lance de encarar, né, que não tá legal, tem alguma coisa errada e procurar ajuda, né. Certo. Aí, e aí foi essa aí, né, tipo, uh -huh. a, nosso alerta aí pra Crucified Life. Aí, né?
0: Entendi. E me chamou muito a atenção na letra da Crucified Life, aquela parte que vocês falam, depression is the excess of the past stress is the excess of the present, anxiety is the excess of the future. Depressão é o excesso do passado, estresse é o excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro, e assim, me pareceu a melhor definição do problema melhor definição. É. Como é. que a, na sua opinião como que a música e a arte de forma geral podem é, pelo menos minimizar essas sensações causadas pela depressão?
2: Ah, eu, eu acho que primeiro tem a, a pessoa tem que se dar conta que alguma coisa tá né não tá não tá indo bem né. Então tipo cara que vive muito no futuro vive muito no passado né e esquece o presente né. Alguma coisa tá errada aí. Né? Então até o o André, eu acho que quando ele fez, e, e, essa parte não, a gente não chegou ainda, não chegou a conversar, né, mas eu, pelo que eu conheço dele, acho que o que ele quis dizer foi exatamente isso aí, né, tipo o cara não ficar preso é, muito atrás e nem muito à frente, muito à frente é a ansiedade né, e... E hoje em dia, às vezes, o cara tem que ficar atento, né? Porque quando tu vê, tu tá na ansiedade e não tá se dando conta Porque o, a, o nosso modo de vida hoje é isso aí, né?
0: É, chega a ser desumano, né, cara? Brutal. É, é brutal.
2: Muita, informa muita informação, muita coisa. E ligar um telejornal ou começar a ler notícias... Isso acaba com é, o seu é, dia. É, é, acabou, acabou. Já. Se fizer, se for fazer isso aí de noite nossa ah, vai demorar pra pegar no som né? <risos> é. né? E assim, eu confesso é. que é uma... é. Hum,
0: Essa parte me tocou muito Porque eu sou muito assim, de ficar remoendo o passado é. e, e o presente, você não tá contente é. com alguma coisa E falar, caramba, meu, como que eu saio dessa E o futuro, é. essa polarização Que a gente tá vivendo, meu, como que vai ser Esse cara vai sair, não vai Você como... é. vai enlouquecendo, cara Eu assisti o clipe acompanhando a letra e essa parte Me, me arrepiou, falei, é. mano, é isso é exatamente é, isso
2: é, é, E a gente, né Tipo e A gente conversa bastante assim Tipo eu, eu a gente, E o resto da, 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 da gurizada da banda também, né de, Às vezes eu até o cara fazer os planos da banda Da própria banda né, que vão fazer futuramente, né Isso acaba gerando uma ansiedade Ainda mais do jeito que tá hoje que Tava na pandemia Que tu não tinha como planejar nada, né Porque se clarejar uma turnê, quando vê, cancela. É, né? não adianta, né? Várias bandas acabou, cance... marca, desmarca, marca, desmarca. Então, cara, tem uma hora que o cara tem que tirar da tomada, assim, porque senão vai queimar, né? É. Não adianta, é aquela coisa que tu pode mudar, né? O cara, o cara vai pra cima. O que não dá pra mudar, simplesmente dá um time, né? Espera passar, assim, né? Porque é, é muita loucura.
0: Certeza. E é. como que tá o District nesse momento? Essa música ela vai estar tá num próximo disco ou um EP da banda?
2: É, então, essa música ela. ela aí vem o, o que eu falei antes do, dos planos, né? E, Sim. De, de marca e coisa. Antes da pandemia ali, Essa música ela foi composta. Que loucura, né? A letra dela já foi antes da pandemia, ela né? não foi agora,
0: depois. É, pra ver como já é um problema que já tá afetando as pessoas, é, não tem nada a é, ver com pandemia. A pandemia só é. jogou luz no problema, mas e isso aí já vem. Mais, é. É.
2: É, e que foi aquele lance que eu falei que já, já, desde o álbum and Fire, já vinha falando de até ir, né, de, de, de repente, fazer um, um próximo álbum, um EP, seguindo, né, essa linha de, de, de assuntos que tá no dia a dia de todo mundo, E ela foi composta ali, acho que acho que dezembro de 2019, ela já estava praticamente estruturada, vamos dizer assim, o arranjo, já com letra e tudo. E em março a gente fez o último ensaio uns 10 dias antes de dar o lockdown total ali, né? 10 de uhum. né? dias a gente fez o ensaio para preparar já para começar a preparar já para gravar ela ali por maio, junho. 2020, né? E aí simplesmente deu essa loucurada toda aí, né? E a ideia era ser um EP, né? Até porque em 2020 foi, foi os 30 anos da banda, né? Sim. Foi quando fez os 30 né? então a ideia era ser um EP, né? Com mais umas duas músicas inéditas e tal, ou, uma, ou três, né? Seriam quatro, e aí o resto seriam as versões cover, que a gente já tem elas até, que é uma Motorhead, né? É, hum. Living in the Past e, e o Beatles, que é... Pô, vai Helter Skelter <da banda. risos> Helter Skelter, <Scal> <risos> no Skelter, então a ideia era ser CP, só que aí, né, fechou tudo, problemas pessoais pra todo mundo aconteceu sim, o André perdeu o pai dele o Vig,
0: nossa
2: o vocal, né, então a gente teve que simplesmente parar, né, o um time na banda foi praticamente congelador assim, não tinha como discutir nada naquele momento
0: Uhum,
2: então mas... passou as coisas e a gente falou, cara, como a gente não conseguiu compor as outras músicas né, né, ali durante a pandemia Porque tava muito problemática a coisa, a gente, cara, vamos lançar o que tem então E a coisa faz lá né? E nessa o baterista que tava, naquela época saiu da banda ficou continuar ali, e aí a gente fechou com o nosso brother, o Thiago Caório, né Que daí ele gravou, já entrou, tipo, já entrou na banda gravando a música nova né, Entendi é, e aí agora a gente tá, pensa né, em compor mais músicas novas e tal, né? e ah, aí vocês não ainda sei não se vai ser material ah. para EP ou um álbum novo, né? porque hum. né, a gente tá ainda pensando assim, qual o caminho, mas Entendi. com a formação que tá agora, assim, tá e mais esse tempo congelado, sem palco, sem nada, a galera tá com sangue nos olhos, né? <risos> Pra fazer umas coisas novas. Tem bastante Legal. rascunho, assim, vamos dizer, de músicas, mas ainda não tá, não tá estruturado ainda, assim, total, né? Mas Entendi. Vai, vai, vai vir coisa boa aí, por aí.
0: Certeza. Eu ia é. perguntar justamente sobre o Batera novo, o Thiago Cauri, monstruoso, é. né? É... Monstro, monstro. Como que rolou a entrada dele na banda? Ele já era brother de vocês? Como que foi?
2: O Cáurio, ele é daqui do sul também, só que ele mora em Caxias, né? Mais na Serra, ali na região da Serra, né? E... Cara, a gente se conhece há 15, 20 anos aí, só que ele sempre teve projetos com a banda dele, né? Tocava com a Fix, né? Uhum. E aí tem a Keep the Day Blind também, que é uma puta banda. E um projeto que surgiu durante a pandemia, ele é a Atomic Elephant, que é uma banda instrumental, né? E o curioso é que lá em 2015, quando o Maurício Weimar gravou o álbum, Locker Forever, ele tava indo... Morar para a Noruega, né? E lá a gente convidou já o Cáudio para assumir. Só que, como ele tava nesse, já com essas bandas, aí não tinha tempo. Ele tem um estúdio também em Caxias, né? tipo Tem que estar, tá, tem um trabalho lá de gravações e tal. Então, não, não teve como, naquele momento, entrar, né? E agora, daí, quando surgiu, né? O lance, a gente, primeiramente, a gente fez o um lance para ele gravar, né? Cara, precisa gravar essa música e tal. Ele, cara, manda aí, aí escutou. Já mandou de volta já Uma semana depois já Uma, uma prévia ali do que ia ser né? e, e aí gravamos a música E depois a gente começou a falar Cara, se pintar show, como é que é Que a gente sabe que todo mundo tá, né Tem uns compromissos e às vezes focar na banda Mais tempo, às vezes Fica difícil, né E aí, tipo, ele tava no momento Bom, assim, pra entrar pra distraught Assim, né Sim. Então, então agora fechou e aí a ideia é meter show agora, né? Tipo... E, e show com o homem né? vai ser... Vai ser, vai ser brutal. O bicho, o bicho senta... Toca muito, senta marreta, é louco. Senta uma marreta ali. É? E vocês
0: é. têm negociação... Vocês é, estão negociando datas já de shows? Ou vocês pretendem lançar mais material inédito para depois virar é, alguns shows?
2: A gente tem alguma algum, algumas conversas que já até... Algumas já vinham de 2020, né? Que ia ser, acontecer ali no meio de 2020 Alguns festes e tal, né? E retomamos agora, né? Só que o que tá ferrando agora, no momento, é o que o custo praticamente triplicou, né? Tipo, a gente sair daqui para São Paulo Só o custo, né? De transporte, praticamente... Passagens, né? Estão astronômica né? E e aí os produtores ficam meio né naquela marca não marca vai ter um público garantido não vai a cena tá meia né ainda né não tem uma certeza que vai ter 500 pessoas ou mais né no show para para pelo menos cobrir os custos do do evento então está ainda não tem nada marcado 100% mas tem algumas coisas que pode sair aí no segundo semestre né.
0: É, a coisa deve começar a andar de verdade no segundo semestre, esperamos, né, se não aparecer nenhuma outra variante aí
2: Esperamos, é. né, esperamos, porque tá, tipo, esse semestre tá o pessoal tá bem com um o pé atrás, assim, de marcar uma, uma, alguma coisa Até aqui na, aqui, aqui na cidade mesmo, porque a, a, aqui em Porto Alegre a única casa que, que é legal fazer um show, assim, que, que tem uma estrutura boa é o é Opinião, né, o Bar sim, Opinião, não eu já ouviu falar. Shows. É, tipo, é tipo como se fosse o Carioca em São Paulo, é, acho.
0: O Manifesto aqui é, também.
2: O é, Manifesto também. Ele é um pouquinho maior que o Manifesto, mas a estrutura hum, é parecida, assim. Legal. E, só que até o custo da casa e os produtores, né aquele custo inicial, a galera fica meio aqui pra... Né? Mas, segundo semestre acho que vai... se tudo der é certo aí.
0: É, vai rolar, certeza. Vai
2: rolar, vai rolar daí. Eu queria perguntar sobre
0: o clipe também, porque você que dirigiu e editou esse clipe, né? Como que, como que é você dirigir o próprio clipe da própria banda? É muito diferente de trabalhar com outros artistas.
2: Cara, foi um lance meio, uh, como é que eu meio arriscado assim, porque eu eu comecei a focar mais no lance do do que Eu já tinha alguma, já fazia algumas coisas assim Sim. antes. Até a própria banda Mas eu comecei a focar mais nessa área Na própria pandemia Porque uhum. cresceu muito o mercado Muito lance de, de Aulas online e tal né uma galera migrando pro online praticamente, Migrando não, sendo empurrada pro online é, jogada <risos> Jogada, né e, e vários gostaram e não querem voltar presencial, né Porque Nossa. tem um certo conforto ali, né de do Sim. cara, né e o clipe, cara, como eu tava já nessa editei bastante alguns clipes de outras bandas é, collabs, né? Que tipo, galera sim, sim. na pandemia mandava os vídeos e tal. E eu falei, pá, acho que o próximo clipe da Destroja acho que eu vou meter o pé né, ali, né? Eu vou, vou, vou fazer o fazer um esquema. A edição, pelo menos, eu já tinha certeza que eu faria, né? Eu só não tinha certeza do, do lance da direção dele, né? E aí conversando com os caras, eu falei, cara até com amigos que é do audiovisual, né, que já até fizeram, dirigiram o clipe da banda, os caras, vai, cara, vai que tu já tá com as ideias na cabeça e, e...
0: Mete o pé e vai.
2: Mete, mete o pé e vai. Só que aí tem aquela coisa, cara, o cara tá gravando, aí é... o cérebro, o cara vai... nota que o cérebro do cara começa a ficar pequeno, sabe, porque tu tem que focar no lance da performance, né, de gravar a, a música em si, tu tem que... Tá focado no lance de tocar, né? A coisa certa ali e tal. E ao mesmo tempo tem que estar tá com aquela visão de fora, né? Da banda, né? Tipo, como é que vai ser o lance da Você tem que música. virar dois, né? É! Tem que estar tá aí... lá interpretando,
0: tocando e, e sair do corpo e olhar como que tá Nossa. o pessoal lá. E o, e o relógio ali correndo. O relógio correndo.
2: É, era a locação lá, o estúdio, hum. então... E... Só que, claro, é, é, tipo... o o Marcos Lagarto, que foi o cara que filmou mais o, o Cristiano, que tava com o equipamento lá, eu a gente fez uma reuniãozinha rápida, um pouco antes, né, para repassar já algumas ideias ali. E aí, tipo, eles que seguraram a parte eu falei, cara, agora eu vou estar tá lá batendo cabeça lá e tocando, eu não vou ter como, né. E aí veio as ideias, tipo, a, a ideia da, da filmagem, de estar tá a câmera em movimento o tempo todo, e um lugar escuro e tudo, é me meio... De querer passar aquela, aquela coisa claustrofóbica do cara quando tá com a cabeça, né? E tipo, não acha saída, né? Se tu for ver no, no estúdio, tu não acha saída lá. <risos> tá lá Sim. dentro da sala e. né? E aquela coisa girando e tal. Claro, eu, tipo assim, com o lance tipo, de tirar o melhor, eu sempre fico com aquela sensação que poderia ficar melhor. Mas isso aí é uma nóia, nóia de músico e nóia de, de cara que mete com. Não,
0: mas ficou muito show.
2: Com o vídeo, né? É, ficou foi muito aí, animal. É isso aí, cara. Foi isso aí depois que terminou tudo. Eu acho que eu caí querendo uma árvore assim na, na, na cama e dormi por algumas boas horas. Animal. Foi, foi massa, foi massa. Legal que a galera tá dando uma repercussão Sim, massa. Aí, ficou
0: cara. bem legal aqui, ficou bem é. legal mesmo. Pô, Ricardo é isso, cara. É, obrigado pela sua participação. O animal bater Nossa. esse papo com você e espaço Nossa. final é todo seu aí para deixar redes sociais. Se quiser mandar recado Pros fãs também, fica à vontade.
2: Pode crer. Bom, primeiramente agradecer o espaço aí, né, que vida longa aí, né, tipo, o podcast aí, porque ajuda bastante a, a, né? a cena, fortalece, né. Agradecer aos fãs também a repercussão que tá aí na, nas redes sociais aí pelo som novo, videoclipe, espero que logo a gente se encontre aí ao vivo aí em cima do palco aí e tal, né? E pra, bom, para quem segui, quiser seguir aí, né, quem não conhece a banda, né, é só procurar o Destrout ali no Instagram, Facebook... Canal no YouTube, tem bastante conteúdo no YouTube, lá bastante vídeos né, e shows das antigas lá, né? E era isso aí, tá, gente. Pra agradecer mesmo aí.
0: Esse foi o Ricardo Silveira do Destruct aqui no Papo Metal. Siga a banda nas redes sociais, nas plataformas digitais, tem bastante material pra conferir. Logo eles devem soltar mais novidades e claro que você vai saber por aqui também. Mamãe. Você está ouvindo Papo Metal. Já faz algum tempo que a gente tá esperando novidades do Noturnal. A banda foi formada em 2014, já tem três discos lançados. O último foi o um Nine, de 2017. Depois disso, a banda mudou de formação. Da original, ainda tem o Thiago Bianchi, vocalista. Hoje eles contam com o Mike Orlando na guitarra, que ficou muito conhecido no Adrenaline Mob. Tem o Henrique Pucci, ex-batera do Project 46, e o Saulo Chacon no baixo, que é o novato da banda. Eles lançaram dias atrás esse som que a gente tá ouvindo, Reset The Game. E o Noturnal, desde o início, sempre foi uma banda muito técnica, muito virtuosa, com influência de Prog Metal, mas desde a entrada do Mike Orlando, eles levaram isso pra um outro patamar, né? A Cosmic Redemption, que eles divulgaram antes dessa, já era bem rápida. E essa tá na mesma pegada, a bateria é bem acelerada, solos muito rápidos, Thiago Bianchi sempre alternando vocais limpos, agudos, rasgados, é uma porrada. O novo disco ainda não tem data de lançamento definida, mas eles devem incluir a Reset the Game na tour que vão fazer com o Xamã, que rola agora em maio. Então siga aí o Noturno nas redes sociais que eles devem aparecer com mais novidades em breve. Momento of Nuclear Blasts of America <tries> Momento Nuclear Blast de hoje destaca uma das minhas bandas preferidas atualmente, que é o Decapitated, banda polonesa de death metal que lança dia 27 de maio o novo disco Cancer Culture, o novo single deles, é esse que a gente tá ouvindo, Hello Death, tem a participação da Tatiana, do Ginger. O Vogue guitarrista da banda contou que ela deu uma cara mais épica para esse som, tá cantando com vocais limpos, então acabou sendo algo diferente, principalmente se tratando de Decapitated, que é uma banda muito extrema. Ele também disse que a participação dela foi importante para completar o significado da letra. Que fala sobre a luta entre a vida e a morte. Então eles fizeram esse paralelo, misturando riffs bem brutais com os vocais da Tatiana. Confira então esse som novo do Decapitated Hello Death. O clipe ficou bem animal também. E para saber tudo sobre os lançamentos da Nuclear Blast no Brasil, siga aí no Instagram, arroba Nuclear Blast Records. está ouvindo Papo Metal. Isso que você tá ouvindo é uma coisa finíssima, é o Venomous, banda formada em 2012. Eles já têm dois discos lançados, o Defiant de 2018 e o The Black Embrace de 2019, que é um discaço. Ano passado eles lançaram um EP Tribals, que é animal também, e dias atrás soltaram essa versão lindíssima de Paint Black dos Rolling Stones, com a participação mais do que especial da Mayara Puertas, do Torture Squad, RNS. Eu conversei com o Tigas Pereira, vocal da banda, e também com a Mai. Eles contaram tudo sobre esse lançamento, confere aí. Primeiro, obrigado por vocês participarem, eu achei o som, a versão de vocês, muito animal, muito animal mesmo, Tô ouvindo direto. E Tigas, eu queria começar com você, é, falando sobre a Penny Black, como que foi o bate-papo até chegar nessa música, vocês cogitaram outra, o que, que ela tem de especial a ponto de fazer vocês se identificarem e fazerem essa versão que ficou muito foda?
1: Cara... Primeiro de tudo, acho que a gente precisa dar crédito a quem merece, né? Que, na verdade, a primeira ideia de tudo surgiu quando eu tava sentado, domingão, tomando um vinhozinho a minha namorada no sofá e ouvindo playlist dos anos 60. E essa música passou e a gente ai, olhou e, caramba, essa música tem alguma coisa de metal nela, tem um breakzinho ali no final, né? Um breakdown ali que acabei. E no final a gente ficou com isso na ideia, no dia seguinte eu acordei, peguei a guitarra eu também sou guitarrista. Peguei a guitarra, fiz uma guiazinha básica, mostrei para os meninos da banda, eles falaram, pô, realmente, uma boa ideia, né? É essa. Bater, sabe? tipo Eles toparam, assim, o Ivan já começou a fazer os alunos de guitarra, o Lema para fazer a batera, e a gente chegou nesse ponto de beleza, né? Quem que a gente vai chamar para participação, assim, né? É, a gente sempre quis né, fazer essa parte de mostrar né, as artistas do metal, né, as artistas femininas do metal aqui no Brasil. E a gente resolveu falar com a Mai pra fazer essa parte da produção. E no final, no bate-papo, hum. o um convite pra ela participar com a gente, ela curtir a música já, né? Então foi mais ou menos essa história, assim, né, Dayana? Muito Ficou show. Que boa ideia.
0: Muito show. Ô, Mai, é, eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre a sua participação, porque não é simplesmente que você foi convidada para cantar e para aparecer no clipe. Tem muito mais é, de você mesmo envolvido nesse projeto, inclusive o instrumento que você usa naquela introdução, que eu achei que ficou um negócio lindo, me arrepiou a hora que eu, que eu ouvi. Você pode falar um pouco sobre essa participação, sobre o seu lado produtora também que você está exercendo aí?
3: Poxa, essa parceria com o Venomus já vem aí, no mínimo, desde 2019, né, Tigas? Que a gente lançou a nova to Say antes da pandemia, antes de, de to todo esse processo que a gente passou, né? E desde essa música, a Notting to Say, a versão do Angra, que eles me convidaram, convidaram a Fernanda Lira também, eu vi que eles tinham a intenção de fazer, não era simplesmente covers quando eram esses trabalhos, eles faziam um outro arranjo, pensavam em uma versão que tivesse a cara de uma banda de death metal com melodias, que é a identidade do Venomous, né? E trazendo essas músicas que são clássicas que fizeram parte da carreira deles, né? Eles têm bastante influência os guitarristas ali, principalmente dessas bandas como o Angra. Ao mesmo tempo que tem o um lado mais brutal, né? Mas a escola de guitarristas no Brasil ela é diferenciada, né? Vamos, vamos conversar, concordar. Então o Venom é uma banda que tem muita criatividade rolando. E aí quando você é convidado para fazer parte de projetos assim, você tem espaço para criar, para pensar em outras ideias, outras possibilidades, né? E eu sou muito fã de teclas, de instrumentos de tecla. Vou dizer que sou um fã, né? porque os tecladistas, é, se me verem tocando, vão encontrar várias várias ressalvas. A gente tem muito bons tecladistas no Brasil também. E quando a gente começou a falar sobre a música, que eles me falaram, poxa, a gente tem um projeto que a gente vai trazer umas versões, queriam você participando com a gente mais uma vez. E aí a gente se reuniu, começou a escutar música e, poxa, a uma música setentista né? É, ser cientista, ser como o Rolling Stones, me fez pensar no uso do Hammond. Eu não sei o quão ativamente nas composições deles esse instrumento estava presente, mas a vibe dessa época te leva para esse instrumento, né? que é um órgão que ficou muito popular, com o Deep Purple, por exemplo, John Lord. Né? Eu sabia que tinha um estúdio em São Paulo que tinha essa preciosidade, que é o Orrameu Studios, né, do Marcelo Esquivano Que arregaça, ele já gravou até uma participação Com o Torture Squad, tocando esse mesmo instrumento né? Aí fiz uns testes, mostrei para eles Que eu, eu gosto bastante de Trabalhar com samplers né? Mas quando você tem a, a oportunidade de tocar O instrumento mesmo original É maravilhoso Então eu fiz uma, uma versão com, Usando esses samples de recursos de, de, Que a gente tem hoje em dia para composição E depois fui atrás do estúdio, conversei com o Esquivano E falei, posso captar aqui uma o áudio puro né do do Hammond juntei isso com a estrutura dos arranjos que eu já tinha feito e aí saiu esse resultado que ficou muito legal na introdução e os meninos curtiram a gente resolveu fazer até uns takes né da filmagem tocando o instrumento mesmo e casou muito com a atmosfera da música que ficou bem pesada né tem um lado muito trevoso
0: certeza sombrio né também
3: Hum, bem sombrio, bem melancólico Então ó, o instrumento casou direitinho Nessa época também, né? A, falando de inspirações Eu tava assistindo muito um, uma animação que chama Castlevania ah. Então, me, me, foi justo na época que a gente tava trampando nessa música Então com certeza eu deixei respingar um pouco da influência dessa, dessas outras coisas também
0: Legal Otigas, é, e pra vocês dois, assim, qual que é a maior dificuldade de pegar uma música que é de um universo, é rock and roll também, mas é um, uma música de um universo diferente do death metal ou do trash, que vocês também curtem, né, e transpor pro estilo de vocês?
1: Cara, eu acho que manter essa essência realmente né, da música, desse rock and roll, é realmente é, o desafio. Né? mas como a mãe até falou, ela conseguiu acho que cumprir bastante com esse desafio trazendo o Hammond, né? trazendo algo que é um instrumento de época assim saca tipo, então eu acho que isso já fez um ponte logo na introdução né, com, com essa questão da essência De não perder a essência da música Mesmo colocando culturais e tal né? é, A exploração também Acho que do, dos vocais limpos Da Mai também né, Remete um pouco mais para essa época né? Então é, Eu acho que na minha opinião Foi isso sim né, Que é o mais difícil de conseguir Mas eu acho que a gente conseguiu com certos detalhes Ali sabe Com essa música dos anos 60
3: Olha, eu acho que o maior desafio quando você vai fazer uma versão é não descaracterizar ela. Então a pessoa escutar que ela soa diferente, mas que é a música original, né? Ela tem que identificar que música é aquela. Então acho que a gente chegou a fazer algo muito que manteve muito essa essência da música, não descaracterizou, né? A composição ainda está ali, mas com a nossa cara, né?
0: Ô Tigas, esse som ele vai estar no próximo disco do Venomous ou em algum EP ou foi um lançamento isolado mesmo?
1: Então, depende, né, do, de como que vai ser os próximos lançamentos do Venomus, né, a gente tá em estúdio, tá em trabalho de gravação e composição já, né, do novo é, nosso novo, próximo trabalho, mas a gente ainda não sabe exatamente o que que a gente vai lançar desse trabalho, como a gente vai lançar, né, então realmente não sei se essa música vai aparecer ou não vai aparecer ainda, né, no próximo EP ou no próximo álbum.
0: Certo show de bola. Mai, é, a gente já viu você cantando com vocal limpo várias vezes, né? Principalmente nas collabs que você já fez cantando Xamã, cantando Angra, mas eu senti que nessa música você, você brinca mais, você usa tons mais altos, depois desce o tom, depois volta pro gutural. Essas participações que você faz tanto nessa do Venomus, quanto a Medjai que você fez recentemente também, é uma forma de você se redescobrir também, descobrir outras formas de cantar, cantar em outras regiões, coisas que você pode usar no Thor e no RNS também?
3: Olha só, né? É... O primeiro estilo que eu comecei a cantar, com certeza, foi com vocais mais melódicos. E depois o death metal se tornou a minha característica, onde eu construí a minha carreira. Né? Na... Mas sempre gostei de explorar vozes diferentes gosto de outros estilos que não são só death metal, né? Então, quando tenho oportunidades que eu posso explorar, para mim é um parque de diversões, é né? a, a minha hora, né? De aproveitar e tudo, até o torture acabou é, abrindo espaço para isso, né? Então, você tem na, a própria Blood que faz, que foi uma música grande de trabalho nossa, tem uma introdução toda cantada ali com vocal melódico. E aí essas oportunidades foram aparecendo, quanto mais eu consigo mostrar, né, as minhas habilidades de voz, Acho que as pessoas já pensam assim, poxa, a Mayara consegue executar diversos tipos de vozes, né? Então é, surgiu o Angra, né, que foi uma surpresa muito legal. O Mediá já virou quase que... já é o meu terceiro, acho que trabalho com eles já, e sai, sempre nos lançamentos oficiais deles tem uma, um personagem que eu interpreto. É, eu gosto muito disso também, de ter é, personagens para entregar a voz, que eu possa criar coisas diferentes... É, provocar sensações diferentes. No, atualmente, fora o Torture Squad, eu faço parte de mais outros dois projetos que eu exploro a voz limpa. Um deles é o Fantasma. Uhum. né que é do, do ex guitarrista Torture Squad, Augusto Lopes uh, eu gravei um single com ele em 2019 também, e agora a gente está trabalhando num álcool, né que aí vai ser todo cantado com essa variação de vozes e eu fiz parte do Sabatoneiro que é um tributo ao Black Sabbath encabeçado pelo Tony Dolan do Venom Inc, né, e com um time de artistas do mundo todo então eu, olha, eu fico muito feliz sempre que se lembram de mim como não só uma vocalista de death metal porque eu eu gosto muito mesmo de emprestar minha voz para outras coisas diferentes.
0: Animal. É... E para o seu lado produtor, isso também te acrescenta? Porque, claro, você. É, é conhecido que você já curtia coisas mais melódicas, angra, xamã e tudo mais Mas para o seu lado produtora, é, ajudar a compor, no, nesse caso do Venomous, é, Medjai, Isso para o seu lado produtora, conhecer outros tipos de som É uma coisa que acrescenta bastante também, né? Porque quando você vai produzir, não é necessariamente uma, só, somente bandas de death ou de trash Que vão te procurar para produzir o som delas Vão aparecer de, de diversas outras bandas, não é verdade?
3: Sem dúvidas. Atualmente eu tenho dois trabalhos que estão. Um foi lançado, que foi do TRAS, que. Ah, já tem né uma, uma vocalista front uma que conseguir inserir esses vocais melódicos culturais tem mais outros dois projetos que eu estou trabalhando que a gente que, aí onde que isso ajuda né o produtor você tem argumentos para convencer o vocalista de metal extremo que ele pode usar a voz dele como ele quiser sim não só com distorção né e, então foi uma validação para mim né que me ajudou como produtora nesse sentido porque muitas vezes o vocal vocalista de metal extremo, ele tá assim, acostumado, né? Só com distorção vocal. E a gente mostrando que você, como vocalista de metal extremo, também consegue executar outras coisas, abre um leque muito maior para você como vocalista enriquecer o seu trabalho, né? E sem perder a essência, por exemplo, né? No Torture Squad a gente utiliza isso dessa maneira. É uma banda de death metal que a vocalista canta melódico também, mas ainda mantém a identidade, né, de death metal. Os outros projetos, de acordo com o direcionamento de cada banda também, eu procuro fazer com que o vocalista explore tudo que ele sabe fazer, de acordo com a proposta dele. Né. Tenho gostado bastante de trabalhar com isso, uh, ainda é algo que eu sinto que eu tenho que estudar mais. <risos> eu tenho bastante qualificação nessa parte de distorção, é, é onde, é, como eu te falei, né, eu construí a minha carreira, em cima da distorção vocal, e agora tem esse mundo novo, dos melódicos que eu estou explorando, estudando, né? E tenho gostado demais de trabalhar com produção. A pandemia foi onde abriu mais espaço para isso, né? Já que eu tinha que estar fora dos palcos, fora das funês, eu pude me dedicar mais ao estúdio, ao estudar, conhecer ferramentas, né? E então, comecei a trabalhar uma outra faceta, né? Espero que venham mais projetos. Tenho trabalhado muito com as bandas dos meus alunos inicialmente, mas já tenho projetos aí que são mais focados em produção do que aulas, né? Em, em breve quando estiver tudo certinho com certeza volto a conversar com vocês para falar
2: sobre isso. Com certeza,
0: com certeza. Ô Tigas, é, a repercussão tá sendo animal. Me vejo no, no Instagram de vocês a quantidade de coisas que vocês compartilham. E aí fica aquela coisa: o pessoal quer ver essa é a versão ao vivo agora, né? Eu sei que tem a questão da, das agendas, a Mai tem vários projetos, o Venomous tá voltando com tudo agora. Mas qual a possibilidade da gente ver essa versão ao vivo com a Mai no palco também?
1: Olha, da parte do Venom, tá sempre aberto, né? Aí é, é com a Mai, né? A gente já fez né, um lançamento muito legal também lá no, no manifesto, né? Da última, da, da Nothing to say. Né? Foi com a Fernanda Lira, com a Mai, elas fizeram ao vivo com a gente, foi um eventaço, né? É, então, esse convite, assim, pra Mai tá com a gente lá, tá sempre aberto em qualquer evento que ela quiser colar com a gente, é isso.
0: E aí, Mai, você vai, né, Mai? Por favor. Eu quero ver só ao
3: vivo. Só, só esperando o convite. Com certeza vai rolar. Com certeza.
1: Show. Quando a uma data aí, a gente vai com certeza colocar aí e chamar você. Uhul. Que showzinho.
0: Ah. Gente, é... No mesmo dia que vocês lançaram essa versão, o Troops of Doom lançou disco, o Xamã lançou disco, a Semblant lançou um disco muito legal também. Eu tô sentindo que a cena metal brasileira tá dando uma fervida, assim. Eu tô sonhando muito alto ou vocês também estão sentindo isso?
1: É, eu acho que e, e, realmente, né? Como você falou, olha quantas bandas e bandas né, de altíssima qualidade, assim, que não deixa a desejar pra... Nenhuma banda de fora do Brasil, sabe? É, lançando trabalhos incríveis, né? Então eu acho que isso né, tá chamando a atenção não só da gente aqui no Brasil, mas talvez até para os produtores, gravadoras lá de fora também.
3: Ah, as pessoas estão se sentindo é, mais seguras agora para lançar materiais com uma perspectiva de que shows voltem, de que o mercado musical comece a, a voltar, né? Devido à pandemia, essa gravação mesmo a gente fez já quase um ano atrás do, do Rolling Stones, mas ficava em segurança de como trabalhar isso tudo na pandemia. Vale a pena lançar material agora? Vamos esperar o momento certo? O Torture tá com um disco para ser lançado há quase dois anos, Sim. desde que a gente começou a gravar, então eu acho que agora as bandas estão se sentindo mais seguras de poderem trabalhar, né, porque não basta só fazer o um lançamento, você quer estar na estrada mostrando as novidades, é onde você mais vende merchandising, né, são com, com esse trabalho em então, conjunto com as turnês. Então, acho que agora vai, sim.
0: É, eu perguntei isso também porque, assim, o metal brasileiro, ele sempre fica, acaba, sempre acaba ficando meio como coadjuvante, né? Porque o Iron Maiden vem pra cá, o Metallica vem, todo mundo vai mas, de repente, sempre, a gente sempre discute isso. Em todas as entrevistas, eu vejo que o pessoal discute muito essa questão do metal brasileiro. Só que eu tô sentindo que, além disso que você falou, das bandas estarem lançando, parece que as pessoas estão realmente prestando mais atenção, comentando mais, indo mais, é, ansiosas pra ver bandas nacionais, sabe? Você acha que tá rolando essa atenção maior pro metal brasileiro também?
3: Cara, eu, eu nunca senti uma desvalorização. Uhum. Quanto ao, ao que a gente sente dos fãs, do público headbanger... Eu acho que eles valorizam muito as bandas e as bandas nacionais também. Eu, do meu ponto de vista, não existe uma desvalorização. Existe oportunidades diferentes, né? Então, essas bandas muito grandes, elas têm espaços muito maiores, nos quais, talvez, para as bandas nacionais seja difícil chegar lá. Mas, por exemplo, o Rock in Rio tem dado um espaço em... Não chegamos ao palco mundo ainda, né? Fora, assim, tem... querendo falar de bandas mais underground, que não são as... as me... como... Sepultura, como Angra, né? Acho que é sobre isso que, que nós Sim. estamos falando. Sim. Mas você vê o maior festival de música da América do mundo, né, no caso, acho que não é só da América Latina Rock in Rio chega a ser o maior, eu tava olhando os números do Lollapalooza, esse festival com e tudo mais O Rock in Rio dá um banho de público, né, o que eles têm em um final de semana, o Rock in Rio tem em um dia é. então você vê um festival desse porte abrindo espaço para bandas menores as rádios fomentam muito isso nós temos pouquíssimas rádios que tocam rock and roll e heavy metal no Brasil, mas felizmente elas têm quadros dedicados a mostrar esse trabalho das bandas brasileiras tem o trabalho do público underground que são compostos por fãs que mantém, assim como o Papo Metal, trazendo bandas lançamentos, né? independente da quantidade de pessoas que você atinge então existe esses essa diferença de Iron Maiden e, por exemplo, Torture Squad Venom por esse legado todo da banda, né, uma banda mundial histórica, que onde estiver com certeza os Red eles vão seguir mas eu acho que existe a, a, por parte do público não é o problema as barreiras que a gente enfrenta são de chegar a, a meios de comunicação maiores a festivais maiores né? o metal e o rock ainda é bastante underground, que mantém né, a, a cena viva ainda é bastante fruto do que é feito no underground. Sim. Mas justamente por isso prova de que o público comparece e apoia, né? Senão, nem no underground iria existir.
0: Sim. Recentemente eu consegui entrevistar a Pri Camaral e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante que ela acha que é uma questão econômica também, né? Ela falou, a gente tá no Brasil as pessoas não têm dinheiro pra ir em todos os shows. Então, às vezes, a pessoa acaba escolhendo, é. né? Vocês concordam também?
3: a... Questão socioeconômica que a gente vive, né? E a gente transforma, esmiuça muito mais essa situação de por que as bandas não conseguem chegar lá, né? Porque no Brasil é tão complicado, etc. E sem esquecer que, assim, a, a, as maiores gravadoras do nicho estão na Europa. É, estão na, na América do Norte e Nós não temos um selo grande Uma grande gravadora no Brasil Ou na América do Sul Que trabalhe as bandas sul-americanas Isso tudo atrapalha muito né? ah, O trabalho de uma gravadora é muito importante ainda No sentido de é, agenciamento de turnês De disponibilizar o merchandising das bandas Para uma grande massa de, de investir em publicidade né? Então aqui, aqui nesse quesito A gente ainda não tem grandes investidores, né? Acho que essa é a palavra do que proporcionaria certo. talvez o um maior acesso para para música, porque certo. você tem a, a música que é popular, ela é difundida com grandes investidores, né?
0: Uhum. Sim, com certeza. É, algo acrescentar sobre isso ou te É,
1: aqu aquilo que a gente tinha falado também, né, a falta do incentivo cultural mesmo, né? Que é muito diferente você vir na Europa e o governo, das bandas suecas às vezes, que realmente quando tem os seus projetos aprovados, ganha uma, uma mesada para produzir o seu trabalho, né? E realmente podem ficar. É, entre aspas, sem trabalhar, né? O que não é um luxo que uma banda aqui no Brasil geralmente vai ter, né? Você precisa ter seu trabalho e depois ir lá e ir pro estúdio e gravar coisa, e depois fazer show, voltar pro seu trabalho e assim vai, né? Então acho que isso também é uma das questões que é, ainda é um pouco mais difícil se a gente for comparar né, com a Europa, principalmente.
0: Sim.
3: E tem uma questão, se eu posso comentar, que claro. aqui no Brasil existem leis de incentivos culturais, e só que aí você tem o, o, aquele debate de o que é cultura e o que é arte. né E muitas vezes a, o metal e rock são vistos apenas como arte, não são vistos como parte da cultura do Brasil. Então você tem editais, você tem leis de incentivo que não reconhecem o rock e o metal como parte da cultura do seu país, isso tudo atrapalha né? esses países nos quais você tem mais abertura, eles reconhecem que existe uma grande parcela da população que tem um estilo de vida que envolve o heavy metal e o rock A... o torture já passou por isso em editais, em haver uma contestação de que aquela banda contemplada não expressava algo da cultura brasileira
0: Gente, isso
3: céu. é uma visão extremamente preconceituosa você ignorar que existem Red bem e, e rockers do Brasil, né? Você quer dizer isso não existe? e Então você tá anulando parte da história do seu país, né? Ai, ai. Tem os problemas Nossa. são são há uma quebra de paradigma, apesar de que ah, já é muito aceito, né? O heavy metal, o rock, o rock and Hill é fez parte disso também, das pessoas conhecerem mais o que é rock, o que é metal. Mas é, ainda é o país do samba, ainda é o país da bossa nova. É, então, tem
0: que apresentar o Roots pra esse pessoal, né? Do, o que o.
3: <risos> já porque... apresentaram, já representou é o mundo inteiro. Né?
0: Mas, é, mas é, não é, chegou é, neles não ainda, né? Impressionante. <risos> Ô, Tigas, é, quais são os planos do Venomous a partir de agora? Vocês tiveram uma mudança agora na banda, né? Vocês pretendem seguir com um guitarrista só? Estão é, correndo atrás pra pegar outro guitarrista, como que tá essa questão?
1: É, então, né, é, já faz um tempo, desde o final da pandemia ali, ano passado, que a gente já tava em processo de composição, né, no caso o Gui Matheus, né, que fez o nosso show do, do Iglesias, né, nosso último show aqui em São Paulo, é, ele substituiu por enquanto, né, ele vai fazer os próximos shows com a gente, a gente tá ainda num processo de ensaiar de entender né, como que ele vai entrar na banda, se ele vai realmente entrar na banda, né? Não é nada oficial ainda, mas por enquanto, os próximos shows ele vai assumir, né? Com certeza. É porque o Venomus começou com duas guitarras. Todas as músicas são baseadas nas duas guitarras, muita harmonia, muitos solos e tal, então. A gente não viu uma, uma continuação da banda, né até para as músicas novas, sem o um segundo guitarrista.
0: Entendi. E você, Mai, quais são os próximos planos? RNS, Torture?
1: Olha,
3: o Torture já tá com agenda de shows novamente. Vou até abrir aqui para ver porque confirmou mais um show no Paraná. Então a gente tá com 21 de maio em Maringá, no Paraná. Dia 9 de julho, estou com o Torture Squad em Campo do Meio. Minas Gerais é um festival muito legal CDM Metal Fest Que tem, faz parte desses editais De leis de incentivo que reconhecem Que o metal faz parte da cultura Julho é o melhor mês pra isso Porque aí todo mundo fala, ai ah, julho é o mês do rock Vamos chamar as bandas de rock E, e julho também tem... É então, mês do rock Ainda bem né Pelo menos, pelo menos bem, ali bem, é uma, bem, uma baita vitrine Tem que aproveitar E em julho, dia 16 de julho nós vamos estar no Iglesia, atendendo a pedidos dos fãs que insistiram bastante para a gente estar tá lá prestigiando. É uma casa de shows nova, né que tem ali o, um querido, que é o João, o João do Ratos, que está fomentando bastante essa casa. O Vênamos já já né no, no Iglesia.
1: Foi o nosso último show até. Muito legal a casa, vale a pena. Então.
3: Aí temos esses três shows... Temos na, a expectativa de conseguir lançar um álbum novo este ano, né? Estamos aí conversando, negociando, já que demorou tanto, vamos fazer tudo bonitinho, né, com, com, no momento certo. O RNS lançou duas músicas novas, quem quiser acessar no nosso Spotify já está disponível, em breve vem videoclipe novo também. Tem shows a serem confirmados, é... eu ainda não tenho aqui as datas oficiais, né, mas em breve ainda para final de maio aí a gente tá, tá com shows também, e é isso estamos atacando aí com novidades com Venomus, ficou muito legal espero que a gente possa trazer essa parceria os palcos também, quem sabe aí uma, uma turnezinha juntando esses trabalhos seria muito bacana também Tortoise Squad, Venomus Vamos ver o que, que esse ano reserva pra gente. Estamos
1: à disposição.
0: Show de bola. <risos> muito obrigado, viu, pela participação de vocês, de coração mesmo. Tigas acredita pra caramba no meu trabalho. fiquei muito feliz, cara, quando você entrou em contato comigo pra falar: Ó, oh, vamos lançar uma música, rola. Mano, rola sempre, com certeza. Junto, é um e... prazerzão
1: aí. Você realmente é um jornalista fenomenal. <risos>
0: obrigado.
1: Essas perguntas gosto muito de você, mano, e é um prazer. Sempre que quiser é no museu, tamo do seu lado
0: aí. Obrigado, obrigado também, Mai. E se vocês quiserem deixar redes sociais também, deixar um último recado pros fãs, fiquem à vontade.
3: Legal, quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Maiara Coertas, Maiara com Y, e... Eu, é onde eu trabalho mais ativamente, né? Lá você consegue encontrar os outros links, pro meu site pessoal, YouTube, contatos pra aulas, produções, etc. Encontro vocês lá no
1: Instagram. Vou deixar o, o Instagram do Venomous é Venomus Oficial, oficial com um F só, né? Brazuca mesmo. E é isso aí, segue a gente lá, lá no Insta a gente tá postando tudo. Tem os links pra, pro Spotify, pro YouTube... E segue a gente lá, acompanha que daqui a pouco tem mais novidades.
0: Tigas Pereira do Venomous e Maiara Puertas do Torture Squad e RNS aqui no Papo Metal. Se você ainda não ouviu a versão deles de Planet Black... Corre agora ouvir para tudo o que você tá fazendo. Tem o um clipe no YouTube também que ficou lindíssimo. Super bem feito, bem produzido pra caramba. E siga tanto o Venomous quanto o Torture Squad e o RNS nas redes sociais. Eles devem trazer várias novidades esse ano. Tem disco novo do Torture pra sair... O Venom está sempre compondo, trazendo coisas novas, devem fazer vários shows também, e assim que tiverem novidades, você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal.
3: Você
0: está ouvindo Papo Metal. E atenção você que está em Minas Gerais Vai rolar um fest lindíssimo em Campo do Meio A mãe falou um pouco sobre esse fest agora há pouco Mas é legal destacar mais informações Porque serão três dias de rock e metal Dias 8, 9 e 10 de julho E além do Tortor Squad Também vai rolar Crisium, Ratos de Porão Drowned, Malvada, Vulcano, Golpe de Estado e muitas outras bandas É o CDM Metal Fest Eles já estão postando várias informações no Instagram Compras de ingresso pelo site terrormusic.loja2.com.br. E quem agendou uma turna América Latina foi o Mirat, banda de Power Metal da Tunísia. O som deles é muito bom e vão se apresentar em São Paulo, no Carioca Clube, no dia 15 de novembro. Imperdível, hein? O som deles é bem diferentão. Mistura metal com ritmos típicos da Tunísia. É bem diferente e também vai ter o Trendkill Kill Ghosts abrindo, Igor Absence e várias outras bandas legais. E você pode adquirir o seu ingresso pelo site Clube do Ingresso. O Edu Falasque também confirmou as primeiras datas da Veracruz Tour, e como uma novidade, hein? Além do Veracruz, eles também vão tocar o Rebirth na íntegra. Então anota aí, 6 de agosto em Curitiba, 7 do 8 em Porto Alegre, 12 do 8 em Fortaleza, 14 do 8 em Recife, 19 do 8 em Juiz de Fora, 20 do 8 no Rio de Janeiro, 21 do 8 em São Paulo, inclusive com gravação de DVD, 26 do 8 em Belo Horizonte. Então acesse aí o Instagram do Edu Falasque, ele tá postando várias informações sobre essas datas e sobre onde você pode comprar os ingressos também. Último toque sobre shows, agora é oficial, o Ginger cancelou a tour na América Latina que rolaria agora em maio, e esses shows já vinham sendo adiados por causa da pandemia, mas agora, com a guerra na Ucrânia, acabaram cancelando de vez, a banda soltou uma nota pedindo desculpas, mas realmente é algo que está fora de controle, né? E esperamos que a gente possa ver o Ginger por aqui em breve. Para finalizar o Papo Metal de hoje, tem dica de filme, Metal Lords, que tá disponível na Netflix. Uma comédia bem engraçada que fala sobre metal. Filme leve, filme divertido pra você curtir mesmo. E com participações de vários astros do metal, referências. E o legal é que os personagens não são tratados de forma boba. Tem o trusão da escola, tem o cara tímido da banda, mas não de uma forma pejorativa, boba. Todos têm seus conflitos, problemas pra resolver. E o metal acaba sendo uma válvula de escape pra eles. Eu gostei bastante, procura aí, tenho certeza que você vai curtir. Essa foi mais uma edição do Papo Metal que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook e acessa aí papo-metal.com. A gente se fala na próxima, até lá. Você ouviu Papo Metal?